0: Ik kruip vandaag in het hoofd van Gert Smit, oprichter en voorzitter van Tree Finance. Mensen komen daar op de eerste plaats al twintig jaar lang. Niet omdat het bon ton is om dat te zeggen, maar omdat het de enige juiste manier is. Gert houdt niet van de term human resources. Mensen zijn de baas van zichzelf, zegt hij meer nog. Bij Tree Finance noemen ze hun medewerkers me-inkers. Een bedrijf ingericht als een netwerkorganisatie waar groei voorop staat, wars van private equity. Treefinance groeide de voorbije 20 jaar uit tot een stabiele werkgever met een unieke visie op mensen en een ontwikkeling en is vandaag goed over een community van 800 professionals actief in vier landen. Hun filosofie maakte van Treefinance een HR-driven organisatie en een thuishaven voor HR-professionals. En tot voor kort was dit vooral voor interne rollen, maar sinds dit jaar bieden ze met 3HD Human Development ook HR-ondersteuning aan hun klanten. Daar gaan we het ongetwijfeld over hebben in deze podcast, maar ook over de grootste uitdagingen op onze arbeidsmarkt, de belangrijkste mijlpalen uit Gert's Smits in professioneel leven en over ballonnen. Welkom, dag Gert. Leuk om hier te zijn. Ja, heel blij dat je hier bent vanuit Nederland. Boot. Op een boot dan nog wel, ja. Dat doet me veel deugd. Ja, je bent graag op een boot, heb je mij net verteld. Hè? Ik vind het fantastisch. Ja. Mag nog varen, terugkomen. Hè? Ja, Kan hij niet meer, de motor is eruit. Ja. Dat is toch jammer. Anders met plezier. <laughs> um, Gert, als ik aan een uh, eender welke medewerker bij True finance zou vragen om jou in drie woorden te omschrijven, wat gaan ze mij vertellen?
1: Nou ja, dat ze bij ons het gevoel hebben dat ze in een omgeving werken waar ze heel veel zelf kunnen doen, zelf mm -hmm. initiatief kunnen nemen. Ja. En dat ze dat leuk vinden. En dat ze dus kunnen groeien. Ja. Ja, want we willen een groeibedrijf zijn, voornamelijk door de groei van mensen.
0: Ja, is op zich logisch, hè, dat het zo zou gaan. Ja, het klinkt ja, ja. al simpel, maar daarvoor is heel veel nodig. Ja. Om Zeker. dat te realiseren. Ja. Ik zeg dat is niet uh... dat we
1: dat helemaal goed doen en kunnen, maar mm -hmm. we zijn een heel eind op weg om het wel te kunnen.
0: Oké. Okay. En als ze jou zouden moeten omschrijven als persoon? Wat gaan ze van ja, jou zeggen? Dat
1: weet ik niet. He, ik heb het nooit gevraagd. Draag. Misschien omdat ik het nooit wilde weten. <laughs> mm -hmm. uh, maar, en ik ben ook niet zo'n... De laatste vijf jaar acteer ik ook mm -hmm. niet meer zo direct in het bedrijf... Hè? Ik ben twee keer uh, behoorlijk uh, geveld geweest mm -hmm. door ziekte. En toen ben ik dus eigenlijk ook gedwongen geraakt... om maanden was ik uit bedrijf. Ja. En dan denk je, ja, ik moet weer terug. Moet. Mm -hmm. um, hoe gaan we dat doen? En dan schakel je toch een tandje minder. Hè? Ja. Dus mijn... En dan krijg je nog weer covid. Waardoor je helemaal niet meer op kantoren kon. Ja. Ik heb af en toe wel eens een, 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 een meeting op, op Google Meets gehad... met een stelletje mensen, stelletje mensen... met vooral de jonge Innovation Hub, mm -hmm. hè, die dan zei van... ja, kunnen we een keer met je praten? Ja, prima. Nou, en dan zeg ik, wat voor vragen hebben jullie? Dat, dat is natuurlijk al moeilijk, hè? Maar ze vinden het wel leuk als ik dan gewoon praat. Ja. Nou, als je er een kwartje ingooit, dan kan je uh, voor mij gewoon een half uur vragen. Gaat allemaal goed. Maar wat ze nou precies zullen... Dat, dat weet ik niet. Ik zal eens moeten langsgaan dan, waarschijnlijk. Ik heb geen idee. Ik heb eigenlijk niet... Nee, ze zullen zeggen... Oh ja, dat is toch... Um, heeft hij het niet opgericht? Toen, ooit? Ja. Ja. En verder... Ze zullen waarschijnlijk iets zeggen van... ja, hij heeft toch die filosofie bedacht... dat het allemaal anders moest. De hub-filosofie mm -hmm. en me-ink en uh, employees first. Dus er kleven best wel een aantal etiketjes ja. aan mij. Maar wat ze voor mij? Want dat is wat je vraagt, ja. hè? Wat van jou vinden ze? als
0: persoon?
1: Ja. Nou, dat vinden ze denk ik eerder een mysterie... dan dat ze denken van die is zo en zo... en ja. die doet dat en dat.
0: En dat wil je misschien zo houden? Ja, ik vind het niet erg dat het zo ja. is... Okay. Ik bedoel, ik,
1: ik creëer het niet, maar uh, door mijn gedrag ontstaat dat. Ja. Omdat ik... We hebben nu een leadership team, die runt mm -hmm. het bedrijf. Ja. Nou, je bent als chairman van de board. Zit je met dat groepje mensen die in het leadership team het werk doen. Dus je komt ook niet meer in de kantoren. Mm -hmm. je, je, je bent niet meer gezien, hè.
0: Ja. Oké. Okay. Als ik in ieder geval naar daar ga, ga ik het dan toch ook eens vragen. Je weet me nooit. Ik wist heel goed waar ik wilde zijn. Heb je trouwens nooit aan, aan
1: bijvoorbeeld Carolien gevraagd? Ik,
0: nee, ik, ga, ik ga het wel aan een aantal mensen vragen, omdat ik er een beetje nieuwsgierig ben naar geworden. Ja, nou, <laughs> doe dat. Ja, en moet ik het u laten weten dan? Ja, natuurlijk. <laughs>
1: Ik <laughs> okay. ben ook gewoon verschrikkelijk nieuwsgierig
0: hè? naar alles. Maar dat is een goede eigenschap. eigenschap. Ik wist heel goed werk ik wilde zijn in een bedrijf dat gebouwd is op één basisidee. Groei van mensen heeft u daarnet eigenlijk nog eens herhaald. En daarom heb je eigenlijk besloten om een bedrijf zelf op te richten met dat doel in gedachten. Dat is een quote dat ik uh, gehaald had. Ik vermoed op de website dat ik het uh, gehaald heb. En dat bedrijf is Street Finance. Ik heb begrepen dat jouw beslissing om True finance op te richten. Dat dat gebaseerd is op jouw allereerste werkervaring. En ja. dat je de keuze gemaakt hebt om dat bedrijf op te richten. Ergens in de file.
1: Ja. Vertel. Nou, ik was CEO. Van een bedrijf. groot bedrijf. 6,5 miljard euro omzet toen ik wegging in 2000. Ik vond het geweldig om dat bedrijf in twaalf jaar van 1 miljard euro naar die zes en half te brengen... Mm -hmm. met overnames in Frankrijk en in België en noem het allemaal maar op... en het dan naar de beurs te brengen. Want dat was onderdeel van een familiebedrijf, van Vendex. Hè, het, het, ja. De grote winkelclub. <coughs> hè, en die hadden winkels en een hele grote dienstenportefeuille. En ik was verantwoordelijk voor die diensten. Er zat nog veel meer in aan de verhaal. <coughs> Uiteindelijk heb ik daar dus... De leiding over mogen nemen. En heb ik het uitzender eruit gepikt... als de business waar ik mee ja. verder wilde om het te ontwikkelen. Ja. Die periode dat ik CEO was... moest ik natuurlijk ook die aandelen verkopen. Hè. Dat heet Op Roadshow. Mm -hmm. In Amerika en Engeland. En ik... joh, Dan zitten daar een stel van die jonge lui tegenover hier. Allemaal met laptops. En die willen dan alleen maar gegevens van je hebben over hun model en hoe het verder gaat. en Ik vond het allemaal niet zoveel. En dat merkten ze. Dus yeah. ze vonden mij, die vonden mij niet leuk. Nee. nee. <laughs> en dat vond ik eigenlijk niet zo erg. Had ik wel erg moeten vinden, want die mensen moet je ook... Yeah. natuurlijk in hun waarde laten. Maar, de, maar de, het sarcasme waarmee zij je ondervroegen... Mm. He, dus het, je ziet het ook wel eens in het, in het, in het, in het media gebeuren. Journalisten die altijd maar willen scoren door heel kritisch te zijn. Ja. He, dus nooit echt constructief, maar gewoon bijna uh, op de man willen spelen. Mm -hmm. Had ik niet zoveel mee. Maar ja, toen dat Mission Complete het was, he, dat ding naar de beurs gebracht, en nog eens twee jaar. En toen kwam het punt, gaan we zo door. Ik had net een heel groot bedrijf hadden we overgenomen in Engeland. Select. Echt een groot ding. Dus we kregen ook twee collega's uit Engeland in de board. In de executive board. Twee Engelsen. En dat was vanaf dag één. Was dat eigenlijk meteen uh, proberen. Hoe kunnen we Gert een kopje kleiner maken?
0: Oh, yeah.
1: Ja, Gewoon politiek in Londen. Zij woonden daar. Mm -hmm. Ik niet. Dus zij hadden die hele... Business community en die finance community, dat, daar zaten ze tussen. En dat begonnen wij te merken. En ook onze chairman merkte, die zei, we krijgen rare feedback uit Engeland. Nou, kort en goed, wij hadden beslist met de board, dit kan zo niet verder. We mm -hmm. hebben niks aan rumor in casa, mm -hmm. dat is slecht voor het bedrijf. Dus hij moet eruit. Wij beslissen dat, op een avond zit ik met de chairman en de vice chairman en Gert, wat ga je doen? Wil je dat we dat doen? Of ga jij? Doen? Ja, ik ga het doen. De volgende morgen, uh, ik rij van huis, Ellie wens me veel geluk. Komt ook allemaal wel weer goed. En halverwege die rit, denk ik, ja, ik moet dit eigenlijk helemaal niet doen. Ik <lacht> <lacht> hey, denk je. Ik sta daar 2 augustus in. Het was schitterend weer. En ik, sta, ik kijk zo naar Amsterdam. Ik denk. Nou teken ik gewoon weer bij tot, weet ik veel, mm -hmm. minstens vijf, zes jaar of zo. Dan ben ik 58, dan kan, dan kan ik niks meer.
0: Ik denk, doe het niet.
1: Dus ik kom op mijn kamertje, krijg mijn kopje koffie. En ik zit daar en de deur gaat open. Komt de president de commissaris binnen, die ziet meteen naar mij. Hij zegt, Smit, wat is er met jou? Ik zeg, ja, Ad, ik, doe het niet. ik ga het niet doen. Helemaal. <laughs> mannen, mannen, woorden Gisteravond gaat de deur weer open. Komt de vicevoorzitter binnen. Meneer Scheepbouwer van tnt -por. Hij zegt, wat is hier dan aan? Ja, die Smit stopt er mee. Ja, hij zegt, Scheepbouwer, stop ik er ook mee. Nou, zegt de Jacobs. Dat was toen de tijd, de CEO van de ING-bank. Die zegt, dan stop ik er ook mee. Ja, maar ik zeg, jullie kunnen er niet met z'n tweeën ook stoppen als ik stop. Ja, jij wel en wij niet. We zijn gekomen omdat jij ons gevraagd hebt. En als jij weggaat, gaan wij ook. Dus toen hebben we die dag, op dat moment ook, werd een beslissing. Hè? In die vijf minuten werd dat een beslissing. Hij zegt, is dit een beslissing? Ik zei, ah, dit is voor mij een beslissing. Nou, voor mij ook. Oh, ze schreef mij ook. <laughs> Om tien uur gingen we beginnen. En toen hebben we dus tegen de voltallige raad van commissarissen... plus de voltallige boord eigenlijk gezegd... Mm -hmm. ze wij drieën stappen op... Ja. Oh. Nou, die twee Engelsen die konden het toen niet zo doen, mm -hmm. maar van binnen wel. Van binnen wel. Ja. En dat was dan de laatste. Het was meteen ook mijn laatste werkdag daar. Ja, dus wel een heb,
0: abrupt einde dan. Ja, ja. Ik
1: heb de hele dag allerlei mensen gebeld. Het was 2 augustus, dus de Spanjaarden, de ja. Fransen, alles lag op het strand. Overal, de Brazilianen, <laughs> alles. Ja. En die, die zeiden, oh, er was natuurlijk overal kabalen. Wat zeg je? Ja, ik stop ermee. <laughs> ja, vreselijk. <laughs> En ik ben s'avonds om tien uur Mijn tasje in de auto... de deuren uit, de garage uitgereden gereden en weg.
0: En dan had je ruimte om Free Finance. En
1: dat... Ik ben eerst een beetje weggegaan, gaan varen. En toen hadden we nog een boot. <laughs> en dat was geweldig. <coughs> en toen voelde die beslissing meteen helemaal goed. Ja. En ik kom op de jachthaven om naar de boot te gaan. En dan komt de havenmeester naar me toe. Die had de krant gelezen. En die omhelst me helemaal. Die zegt, Gert, je bent eindelijk vrij. Ja. Goed gedaan. Ik zeg, denk het ook, Piet. Super. Ja. Zeg, wat
0: was dan die eerste werkervaring die dan... Waar, waar, ik, uh...
1: ik ben gaan... Uh, ik, ik, ik wilde per se bij... Ik had het drie bedrijven op mijn shortlist. Ik wilde niet zomaar overal werken. Mm -hmm. Ik ging niet achter een baan aan. Ik ging in eerste instantie achter een bedrijf aan.
0: Mm -hmm.
1: Een bedrijf waarvan ik dacht, dat is interessant en ja. dat wil ik. Dat was Heineken, dat was de Verenigde Machinefabriek. En dat was Hoogovens. Mm -hmm. Ik ga niet uitleggen waarom die drie, want dat is dat duurt te lang. Maar ik vertel je wel waar ik terecht ben gekomen, dat ja. is Hoogovens. En Hoogovens had net een fusie gemaakt, het grote staalbedrijf in, in Ermuiden, bij ons in de buurt, waar ik woon. En die hadden fusie gemaakt met een heel groot Duits staalbedrijf. En dat fusiebedrijf heette Estel. Mm -hmm. 75.000 mensen, gigantisch veel fabrieken in Duitsland. Echt een groot ding. Dat vond ik super interessant. Er waren geen vacatures, want er was net een staalcrisis. En ik schrijf dus een briefje naar de afdeling Management Development... en ik krijg een briefje terug van kom maar praten... Waarom? Ze konden geen mensen krijgen om in Nijmegen te gaan wonen... waar het hoofdkantoor van het Fusie... Mm -hmm. Kijk, dat Hus kwam uit Dortmund, IJmuiden, Nederland. Daartussenin zit Nijmegen, mm -hmm. precies in het midden. Daar kwam een geweldig groot nieuw hoofdkantoor. En al die stafmensen in IJmuiden, die weigerden gewoon... Om echte... Die wilden gewoon niet samen met Duitsers in zo'n groot hoofdkantoor... Ja. Die zeiden, dat gaan we niet doen, we blijven hier... Dus ze moesten jongens en meisjes van de straat afhalen... om te kijken of ze die naar dat hoofdkantoor van Estelle konden krijgen. En zo ben ik dus zeg maar, in Nijmegen terechtgekomen als mijn eerste baan. Waarbij ik wel vijf maanden een soort van royal treatment heb gehad. Dus ja, mm -hmm. fantastisch. Ben ik door het hele staalbedrijf heen getrokken, als het ware... Ja. Om te leren hoe zo'n zo staal bedrijf techniek, werkt.
0: Hè? Ja, dat is wel belangrijk. Tuurlijk. Ja.
1: Geweldig. Toen verhuisd en uh, naar Nijmegen. Geweldig. In een internationaal concern. En wat moest ik daar doen? Wat was mijn opdracht? Uh, dit wordt even een Duits woord. Jij wordt verantwoordelijk voor groensatsvragen en richtlinieën.
0: Zo. Ja.
1: En voorlopig ben je alleen. Nou, dat vond ik ook top. Nee, ik kan er niemand op mijn handen kijken. Ik had wel een baas, een Duitser. Een Duitse professor. En uh, de eerste opdracht was... Uh, het het concern moet direct een budgetteringsronde in. doen. En ga jij nou eens een richtlijn doen maken? Ja, en wat mag ik dan allemaal wel en wat mag ik dan niet? Je mag alles. Dus jij mag naar al die bedrijven, die zijn allemaal verschillend, machinefabrieken, noem het dan maar op, buizenfabrieken, ga erheen, praat daar met mensen en kijk of je daar echt één grote richtlijn van kan maken, mm -hmm. zodat de raad van bestuur, als die budget krijgt, dat ze niet alleen maar cijfertjes krijgen, maar dat ze ook inzicht krijgen in die verschillende bedrijven. En dat we dat ook in de rapportage elke maand kunnen blijven. Nou, ik was vereerd dat ik, die, dat, ik dat mocht doen, hè. Nou, dat was de opdracht en dat ging ik ook doen. En nou, dat, ben ik, dat is echt een ding van bijna een jaar geweest... Yeah. Hè, voordat mm -hmm. ik bij al die bedrijven was geweest. En ze hadden dus uh, vanuit de Raad van Bestuur... hadden ze allemaal, uh, alle financiële directeuren... die kwamen één keer in het kwartaal samen... Hè, in zogenaamde arbeidsgroepen... Mm -hmm. om allemaal dingen met elkaar te bespreken. En daar mocht ik dan ook langs en voordrachten... van hoe ver ik was en ja. wat ik ervan vond... Vond geweldig.
0: En was dan de link naar 350. Naar ik kom nee, komt. Ja, kijk. de spanning is opgebouwd. Nee, maar dit
1: vond ik zo geweldig om te doen. Mm -hmm. Ik had volledig mijn handen vrij. Ik wist, zeg maar, waar al die bedrijven van Hush in Duitsland waren. Hè? Dat waren echt grote bedrijven. En die moest ik allemaal af. En ook in Nederland. En ook in Delzeil had Hoger overigens een al grote aluminiumfabriek. Ik had zo'n gevoel van dat ik mijn eigen ding kwijt kon. Mm -hmm. Natuurlijk moest ik af en toe afrapporteren. Vertelde hoe ver ik was en hoe lang het nog ging duren. En noem maar hè, in die werkgroepen van die financiële directeuren. Even heel snel in vogelvlucht. Daarna ben ik stappen gaan maken in mijn loopbaan. Tot en met CEO van VDior. Hè? Mm -hmm. En de vaststelling, looking backwards, nadat ik was weggegaan, was eigenlijk van, wat vond ik nou het leukst? Dat was het eerste. Ja. En toen ben ik me eigenlijk gaan afvragen: van waarom? waarom? Ja. Want de droom was toch om op bovenop die berg ja. te zitten en het stuur van het hele concern en aan alle knoppen te mogen draaien. Dat was toch, dat moest het toch zijn. En als je met mensen van het Hunters van Egon Zender noem ze, Spence, ja. Ja, die zeggen: dan is alles variabel en dan mag je alles en daarom wordt het ook zo highly paid en noem het allemaal maar op. En Naarmate ik verder kwam, stelde ik vast dat het keurslijf alleen maar groter werd. Yeah. Alleen ik dacht van, ja, weet je, dat is een kwestie van wennen. En dan zit het ook wel weer lekker. En <lacht> en, Maakt niet uit, dat hoort erbij. Maar bij een analyse, terugkijkend, yeah. hè, van, van CEO, met roadshows en met allerlei belangengroepen. Hè, dus met, met, je had natuurlijk allerlei vakbondsinvloeden en politieke invloeden op het hele uitzendbedrijf. Mm -hmm. he? Staffing. In allerlei landen was het politiek ongewenst. He? Dus het gebeurde illegaal, deden ja. wij niet. We probeerden de wet te helpen veranderen in die landen. Dus ik vond het allemaal, ja, ik denk, ja, hoe moet je hier nou echt in ondernemen? Maar ik Goed, ik had mijn kaarten erop gezet en ik wilde dat afmaken. En ik vond het evengoed allemaal hartstikke uh -huh. interessant. Dus ik heb die weg helemaal afgelopen. Eerst binnen het concern waar ik zat, hè, Hoogovens. Daarna bij Vendex. Hè. Ik praat over een periode van twee keer twaalf jaar. Zeg 24 jaar, twaalf jaar Hoogovens. Estelle eigenlijk. En twaalf uh -huh. jaar uh, bij Vendex. Inderdaad, van bestuur tot en met... Dat is mijn eerlijke overtuiging geworden dat ik denk, oké, okay, ik ga nu weg en weet je wat ik ga doen? Ik ga ervoor zorgen dat mensen die van de universiteit afkomen, die zou ik het liefst allemaal werk willen kunnen geven, mm -hmm. wat ik ook in die eerste vier, vijf jaar ah, had. Ja. Ja. Wat ik daar niet... Ik mocht ook, na me, ik was doctoraal economie, maar ik wilde per se nog een postdoctorale studie zei, doen.
0: Mm -hmm. prima
1: vrijdag vrij ga naar de universiteit gedaan dus die ik vond dat super en um, die basis heeft er ook voor gezorgd dat ik die volgende stappen kon maken
0: ja en dat is wat je eigenlijk en dat is wat ik dan?
1: in de werkelijkheid wil terugbrengen ja. en ik zie dus ook hè, bij 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 alle grote concerns worden al die afdelingen worden gewoon afgebouwd ja Binnen het concern waar ik dus gestart ben bij Estel. Hadden ze gewoon. In Hermuyden hadden ze twaalf van die jonge economen zitten. Ze hadden er misschien vijf of zes nodig. Maar de, ze dachten, weet je, we maken gewoon. En we zien wel wie de goede zijn. En die groeien wel door. Mm. Het, wa, het was dus een management development pool eigenlijk. Yeah. Nou, daar komt die gedachte vandaan van de hub.
0: Yeah.
1: Omdat ik. Dat had ik toen niet in de gaten hoor, dat dat zo functioneerde. Dat hebben we nee, later is gezien. Al is
0: al dat nee, ja.
1: nee, want in de dynamiek van de tijd kregen we de corn en ferries en noem ze maar op. Dus je kon mensen binnenhalen op bestelling. Je hoefde ze niet meer zelf te kweken. Dus het hele idee ja, ja. van grooming people en mm -hmm. helping people to, is afgeschaft. Ja. Staat gewoon niet. He, grote concerns die worden op de cent gemanaged. En er zit nergens een stukje extra vet in. Want dat mag niet, dat is zonde, want dat pikt de aandeelhouder niet. En als je mensen extra nodig hebt, dan ga je naar een managementbureau. En je, uh -huh. en je laat er tien komen, je kiest er een en je gaat weer verder. In die oude tijd hadden ze bij Unilever, bij Philips, overal hadden ze dat soort afdelingen.
0: Ja. Yeah. Echt. Ik denk,
1: oké, okay, prima. Gaan wij dat met 3Finance doen? Ja. Yeah.
0: Het hup. Met de hubfilosofie
1: ja. en met me-inkers en employees first.
0: Ja, dat is de basis. Dus, dus dat is eigenlijk wat ik, dat ik zou horen ook als ik, uh, als ik uh, ter plaatse ga. En, en die, die me-inkers, kan je daar iets meer over vertellen? Ja. Zijn dat dan onderweers? Nou, dat, dat, dat,
1: dat woord heb ik niet zelf bedacht. Vind, je, leuk, het
0: huh? Vind je het niet leuk, het woord? Vind je niet leuk, het woord? Jawel,
1: zeker, ja. anders was ja. ik het niet gaan, het <laughs> niet gaan gebruiken. Nee. In de laatste, zeg maar, in de periode, uh, pakweg weg, uh, 98 tot 2000. Ja, het is wel, als je met een vierde C zit je met oude dingen. Maar in die periode was ik bezig om na te denken over hoe moet er nou verder in Europa met... wat toen heette de flexibele arbeid. Mm -hmm, hè? Mm -hmm. En dat was erg politiek, ja. negatief en de vakbonden en noem maar op... En ik wilde dus eigenlijk ook binnen Velier, wilde ik een nieuwe strategie ontwikkelen. Eigenlijk al op dezelfde gedachte als wat ik nu zit te doen met Refinance. En ik wilde dat niet alleen doen. <coughs> Waarom niet? Omdat als uitzendbedrijf is het verschrikkelijk moeilijk... om, laten we zeggen, in het hele professionele segment... van de arbeidsmarkt actief te worden. Want je wordt geassocieerd met uitzenden. Hè? Ja dan dus En ik kon heel goed opschieten met de baas van KPMG. Leeftijdsgenoot van me. kende hem al jaren. Ik zeg, Ben, zullen wij dat samen doen? een Joint Venture. Oh, dat vind ik heel interessant. En dat zijn we gaan doen. En daar hebben we beide funding voor georganiseerd. En hij had rondlopen in Nederland. Een Canadese jonge vent, een strateg strategic advisor, en hij zegt, goh, kan die niet voor ons dat, dan zou je dat willen, dat iemand van ons jou, ja, kom maar. En deze jongeman, die vond een geweldige opdracht, en die kwam ook bij ons in kantoor, en we hadden een gangetje, want er zaten binnen no time zes, zeven mensen om aan dat project te werken, en hij zegt, hoe gaan we dit noemen? Ja, ik zeg, ja, weet ik nog niet, uh, nou, dan komt hij de volgende dag komt die bij mij en zegt, ik weet hoe we het gaan noemen. We gaan het Ink project noemen. Nou, ah, ik zeg. Oké. Okay. Hartstikke goed. <laughs> hoe kom je erop? Ja, vannacht gewoon dat ik denk, ja, waarom... Kijk, want ik zat natuurlijk te vertellen, mensen zijn van zichzelf. Dat ja. is de basisgedachte. Ja. Als ik een jaarverslag zie of tekst waarin staat... Our people are our biggest assets. Hè? Nou ja. joh, je, je kan me niet kwaaier krijgen. <laughs> ik word gewoon boos.
0: ja. Dus HR ook al term? Ja, nee, 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 nee. Heel leuk. Nee. Nee, Hoe voelde het dan als je binnenkwam op de boer? ja vind ja. ik verschrikkelijk.
1: <laughs> ik zei dat, dat, dat je het niet hebt yeah, afgeplakt. Ja, ik kan
0: niet binnen. Joh. Ja, nee, ja, nee,
1: maar ik vind dus dat soort. <laughs> die zijn er ook zo ingesleten. dat niemand zich van dat kwaad bewust is. Ja. Maar ik vind het een boze term. Ik vind het een kwaaie term. Ik vind het negatief. Dus het is human? Mensen als grondstoffen zien. Ja. En. Wat doe je met grondstoffen? Die delf je gewoon. Tonnen tegelijk. Ja. En die gooi je in een machine en dan komt er wel iets uit. Hè? Ja, Zo zagen ze dus de toegang tot de arbeidsmarkt. Ja. Daar had je human resources managers voor nodig. Hè? Van die graafmachines. Ja, verschrikkelijk.
0: Ja, dus je noemt het liever human development. Sure. Dan, hè? Ja. Eigenlijk care. Human care,
1: ja. Zonder human... Ja. Yeah. Gewoon care. We care about people. Alleen, ik merk gewoon, ook in het Belgische bedrijf... waar we dus begonnen zijn... Hè, dat, toen ik begon met het woord hub-filosofie... nou ja. Niemand wou eraan, hè?
0: Ze geloofde daar niet
1: in? En achter mijn rug, om, als ik dan wegliep... zei ze, ja, ja, hub-Holland hub, hè, dat, hè? Ik zei, nee, jongens, potverdomme... Alleen het woord HUB is vandaag de dag ingeburgerd. Ja. Mm. Maar vijf, 23 jaar geleden of 22 jaar geleden was het zo HUB. Hè? Ja. En hetzelfde, toen ik me verzet begon aan te tekenen tegen HR, ik wil het niet meer zien. En als ik op LinkedIn een van onze mensen zichzelf zie afficheren met HR consultant, dan bel ik die manager op. Ben je daarmee?
0: Ik, <laughs> nee, zo ook ja, echt waar. Was. Of ja, ja.
1: ik stuur een mailtje. Laat ja. Sanne even gewoon HD van HR maken. Ja. En dan krijg ik twee minuten. Is gedaan. Oké. Okay. Dan denk ik, waarom zien mensen dat niet?
0: Ja. Mensen zijn oh. er zich waarschijnlijk niet altijd uh, van bewust. Zij, kan, kan je iets meer vertellen over um, 3HD? Want het is uiteindelijk ja, een nieuw brand dat ja. je gaat starten? Kijk, in een strategisch
1: plan van twintig jaar geleden. Hè, de, ik heb een papiertje gemaakt van wat wil ik nou eigenlijk. Mm -hmm. Waar al die basisideeën in staan. En er staat ook in, op welke terreinen wil ik nou actief worden? En dat is finance. Dat is... Human Development, dat is ICT, mm -hmm. IT, technology, legal. Ja. en Legal. En dat heet ja. vandaag Technology. Ja, ja. En dat zijn de vier corporate functies... die eigenlijk een bedrijf in staat stellen om te kunnen functioneren... Ja. met hun primaire proces. Hè? Ja. Of ze nou... whatever ze, ze verkopen. Maar deze vier functies, hè, dat mm -hmm. zijn eigenlijk de vier corporate functies... die je nodig hebt. En ik denk, weet je, ik ga een bedrijf maken wat ingrijpt op deze vier corporate functies. Omdat het, het primaire proces hebben bedrijven vaak voor elkaar. Hè? Als ze mm -hmm. een machinefabriek zijn, kunnen ze echt wel machines bouwen. En een broodfabriek kan echt wel brood bakken. Maar daaromheen en daarboven yeah. vaak... Een ziekenhuis kan mensen beter maken. Maar ga niet kijken naar het administratieve proces... en de financiële processen... En, ga niet naar Human Development, denk mm. ik, doe dat niet. Hè? Ook niet bij een stad, mm -hmm. ook niet bij een gemeente. Dus ik dacht, daar is dat werk te we, doen. Ja. Dat gaan we doen.
0: Oké, okay, helder.
1: Dus we zijn nu twintig jaar onderweg met finance en het werd de hoogste tijd. Maar er moet er ook iemand opstaan en Hanne, ja. die me hier naartoe gelokt heeft... Die zeiden, ja, ik wil, wanneer kan ik nou eens een keer met uh, 3HD beginnen? Nou, eerst was het natuurlijk 3HR. Nee, ja, maar de markt dicteert HR. Ik zei, nee, de markt dicteert mij niks. Wij dicteerden de markt. Ja, ja nee, zo werkt het niet, ik zeg. Nou, en dat ik zeg, dat ging niet tegen Hanne, want dat, daar mm -hmm. zit het leadership team tussen. Hè? Nou ja, en dan uiteindelijk wordt het 3HD. Het liefst had ik 3Care gedaan. Ja. Maar dat is dan weer...
0: Het wordt geassocieerd met iets anders voor mij. Als je dat kan
1: me niet zo schelen.
0: Ja. <laughs> nee,
1: want dan moet je gewoon doorzetten. Ja. En dan weten mensen over een jaar of zes, zeven Die beter... Wel over het, dat het ja. geen uh, care home is, ja. hè. Met ja. bejaarde, demente mensen en ja. zo. Dat is, maar die associatie en het redeneren vanuit het nu... nu mm -hmm. In plaats van durven denken ja, absoluut. in de toekomst. Dat, ja. is, dat is een heel... Dat is een belemmering, hè? een bottleneck. Ja. Dus ik heb prijs moeten geven. Uh, we gebruiken care intern. Mm -hmm. Ook uh, moeizaam. <coughs> Terwijl ik juist, we care about people. Dat vind ik ongelooflijk sterk.
0: Maar je kan het als baseline nemen, hè?
1: Ja, For maar waar? Team. Dat doet niemand. Ik doe het, hè? <laughs> kijk, we, we, we hebben expert support units, hè? En daar is er eentje van, care. Maar mm -hmm. hoe vaak ik nog niet zie dat ze toch HR gebruiken. Ja. Want dan zeggen ze, ja, maar anders begrijpt de markt ons niet.
0: Ik denk, blijven volhouden en dan uiteindelijk gaat ja, alles Ja, maar je moet alles ook alles durven beweegt. denken, de markt ja. is verknipt, hè? ja. Absoluut. Wij zijn niet verknipt, Die markt ja. is verknipt. Ik heb in ieder geval heel veel spijt van mijn slogan als ik dit verhaal hoor. Wat zeg je? Dat ik heel veel spijt heb van de slogan, want bij zich zag HR zei echt, it's a great time to be in HR. Maar als ik jouw verhaal het? hoor... Ja, het is het Alleen ook, maar human development, doen. hè? Ja, ja. Ik hou altijd aan u denken, elke keer als ik dat verhaal breng. Nou, dat merk ik dan wel. Hoor. <laughs> um, als Gert op de podcast komt, moet je hem vragen naar het ballonnenverhaal. Ze hebben me dat ingefluisterd. Ja. Ballonnenverhaal.
1: Nou... Ik denk dat we in het, <coughs> in het vierde jaar van 3Fiance waren. En in die tijd deden we hele grote events op zaterdagochtend. En dit was een event, uh, hoe noem je dat, rond Brussel. Zo'n heel groot ouderwets soort van koloniaal museum.
0: Mm -hmm. uh, Te vuren. Ja, en Te vuren. hoe heet dat officieel? Yeah. I don't know. Afrika Museum. Inderdaad. Juist, ja. ja. Dank u wel, Vincent nou, heel van goed, de Techniek. Heel goed, heel goed. blij <laughs> dat je erbij bent.
1: En daar hadden we een, een hele grote zaal gehuurd. Voor ons doen hè, 200 mensen. Want ja, wie zijn wij? En het was om tien uur. En we hadden werkelijk, ik denk in vier dagbladen de tijd, de noem maar op... hadden we op de achterkant van de woensdag, de donderdag en de vrijdag... zo'n grote kleuren ding gezet beetje in de trance van kom dat zien, kom dat zien. Mm -hmm. uh, zorg dat je erbij bent. Nou, we wisten natuurlijk helemaal niet. Pas vrijdagavond wisten we dat, dat er best wel honderd man zou kunnen mm -hmm. komen. En er zaten 200 honderd man de volgende, nee. volgende. Ja, geweldig. En het was het meest beroerde weer van de wereld. En het goot van de lucht. Ik denk, wie? En ik rijd daar naar Brussel. En ik denk, wie gaat in hemelsnaam... Ook al heb je toegezegd dat je komen, zult komen. komen. Wie gaat in godsnaam nu naar zo'n event, joh. Van een stel van die ja, nieuwelingen. Hè? Ja. En ik kom eraan rijden, geen parkeerplaats meer te krijgen. Dus ik kwam drijfnat binnen, want ik moest een end verderop parkeren. En alles zat vol en ik was natuurlijk een beetje laat. En, en ik had afgesproken dat ik voer het woord niet. Tom van de Heuvel was managing director toen de tijd. En ik zeg, jij doet het allemaal. Maar wat doet hij? Zo'n beetje tegen het eind, tegen twaalf uur, vlak voor de lunch. Zegt hij ineens van, ja, onze oprichter en uh, de, de man van het idee is ook hier. Die zit daar helemaal achter in die zaal. Dus die hele zaal, die zit meteen. En ik zat tegen de muur aan. ergens. Dus ik was meteen. Hij zegt, Gert weet toch ook niet eventjes wat zeggen gewoon. Nou, ik zeg natuurlijk eigenlijk niet. Hè. <laughs> ja, maar je moet wat zeggen. Nou, oké, okay, dan naar voren. En toen schoot me de binnen. Ik denk, ja, wat ga ik nu vertellen? Ik ga niet nu weer de heel verhaal vertellen. Dat ga ik niet doen. Ik zeg, uh, Tom zegt van uh, de man van het idee. Hè? Ik zeg, mm -hmm. nou, hoe kan ik het idee nou het beste aan jullie even uh, laten zien? Dat mm -hmm. is dit. Ik zeg, dit is de omgekeerde piramide. En daarin is het prettiger gedijen dan in zo'n ding. Want hoe hoger je komt in zo'n ding, hoe bedompter de lucht. Er zit op laatst helemaal geen zuurstof. Mm -hmm. weet ik. Maar dit ding is altijd alle kanten op. Ik zeg: waar lijkt dit op? Heb je op de kermis zelfs die man zien staan? Met zo'n hele grote tros ja, met de honden. Ja. Dat ziet er ook zo uit: allemaal touwtjes. En wat gebeurt er altijd met die ballonnen? Hè? Die zijn om te verkopen. Maar uiteindelijk... vliegen ze allemaal weg. Ik zeg, wat wij doen... als bedrijf is eigenlijk die man met die ballonnen... wij willen die mensen... willen we nooit houden. Want elke ballon... vertegenwoordigt eigenlijk iemand. Die willen we zo hoog mogelijk laten vliegen. Dus elke keer... als we denken, nou... die touwtjes die trekken helemaal niet. Dan trekken we ze even terug... Doen we er nog een beetje gas bij? En dan... Laat het nog wel meer groeien. En dan, jezus ja. man, je kan, je kan het niet eens vasthouden. ze dus vliegen gewoon uit je hand
0: vandaan. Ja. dat zijn wij. Dat Goedemiddag. <laughs> Prachtig, ja. Prachtig verhaal. En heeft de heeft, heeft publiek en dan En ook in ook... drie en, minuten en, ja, ja, maar dat is de essentie. Hè? En beeldspraak werkt ook altijd ja. heel erg nou, goed. Nou, de hè? mensen
1: vonden dat mooi. Dus ik was de volgende week, vrijdag, kwam ik op kantoor in Antwerpen. En ik loop daar naar binnen. En er zitten twee... Dames in de wachtkamer van pakken 32, 33. En ik doe die deur open Ik zeg, wat doen jullie hier? Nou, ah, wat een botte Nederlander zo. Wat doen jullie hier? Ja, wij komen op gesprek bij Walter. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, willen jullie dan hier werken? Ja. Ik zeg, hoezo? Hoe kom je erop? We hebben u vorige week horen praten. Ik zeg, hoezo? Waar dan? Ja, in dat...
0: Afrika Museum.
1: Afrika Museum. <laughs> ik zei, ik heb helemaal. Jawel, die man met de ballonnen. Gewoon puur op het ballonnenverhaal. Ik zei, meen je toch niet? Ja. Mooi. Twee. Ja. Alle twee aangenomen. Alle twee top. Mooi, hè? Het is toch interessant, hè? Dat je dus gewoon de spijker op zijn kop kunt slaan. Mm -hmm. Zonder powerpoint.
0: Ja, zeker.
1: Zonder grote. Omhaal met een inleiding en mm. gezeur over purpose. en Al die dingen niet. De essentie. Maar gewoon ja. zo'n oude man met, met allemaal ballonnen en een touwtje.
0: <laughs> ik vind het prachtig. Ik zou, ik zou de podcast willen afsluiten. We doen dat eigenlijk bijna bij elke podcast met zo'n drietal kernboodschappen. Ik had je dat op voorhand gevraagd. Ja. De ultieme wijsheden uit uw hoofd. Ja. ja, of het wijsheden zijn, weet ik niet. Inzichten. Nou,
1: weet je, wat ik zou willen beweren, hè? mensen zijn altijd toch wel op zoek naar een baan, hè, naar een job, hè? en die moet elke keer beter zijn dan de vorige. Mm
0: -hmm.
1: En dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, het gaat bijna niet meer om een baan. Uh, ik heb het zojuist al even aangestipt. Hè. Um, je, je moet heel erg kijken naar bij welk bedrijf, yeah. bij welke organisatie, waar wil je werken? En wat zijn de kenmerken van die organisatie? Want je gaat niet voor die baan. Die baan is maar een beginpunt van iets. Waarvan mm -hmm. je hoopt dat je iets heel belangrijks, namelijk je ambitie kwijt kunt mm -hmm. en die kun je maar heel tijdelijk in een baan kwijt. Yeah. Want als je jong bent, ja, dan duurt het al machtig lang voordat je de volgende stap mag maken. Hè? Want die moeten binnen een jaar zijn en dan weer een en dan weer een. Ja, waar wordt dat geboden? Bedrijven die halen opgelucht adem als ze weer iemand op een baan hebben zitten... en dan moet je verder niet meer zeuren en dan moet je lekker blijven zitten... en dan komen er wel een paar salarisschalen van... Vijf procent of weet ik veel wat. En dat is niet wat je wil. Mm -hmm. Dus als je op zoek bent naar werk wat jou past... dan is eigenlijk de job die je past, is maar een beginpuntje. Je moet dus veel verder kijken. Ja. Je moet dus heel erg kijken naar van wat kan dat bedrijf mij... als next steps after the next step. Mm -hmm. after. Dus welke journey kunnen ze mij aanbieden? Mooi. Welke journey? Het gaat nog veel verder. En kan ik ook al iets te horen krijgen over de experience... die ik ga beleven als ik dat bij jullie ga doen? Wat is dat? En het is niet... Kijk, geld komt ook. En die lease car komt ook. En het bedrijf moet ook een beetje een goede purpose hebben. Mm -hmm. Want anders komen we niet. Dus wat is het? Het is allemaal en... 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 en en als er één van die dingetjes ontbreekt... valt het hele kaarthuis in elkaar. Dus als er één dingetje onderweg niet meer lekker voelt... de wind is gedraaid en we hebben een tijdje tegenwind, of ik had gekozen voor die baas... Mm
0: -hmm.
1: want weet wel, hè, we willen allemaal voor iemand werken.
0: Yeah.
1: We willen in de nabijheid van leadership zitten. Nou, daar gebeurt iets en er komt een ander... en dan denk je, ja, daar heb ik niet voor gekozen... Nee. Wat is er voor druif? <laughs> ja, en dan ja. is ineens het plaatje van... Mijn werk is nog steeds hetzelfde. Ik kan nog steeds mijn ja. ambitie waarmaken. Maar nou zit er zo'n vogel tussen. Waarvan ik denk, jee, wat een surcouse. Dan is mijn plaatje van en, en, en klopt niet meer. Ja, dan moet je even tegen kunnen. Ja. Je moet ook durven doorzetten.
0: Ja niet te willen opgeven. Je moet ook wel een keertje ja. bij,
1: willen, willen volhouden. Ja. Keep on the levering de goodies, hè? Ja, Keep ja. on the levering the goodies.
0: Bloom where you're planted. Nee, zo een stukje. Van. Bloom where you're planted. Denk ik dan zo van, oké, okay, als het even minder gaat, toch ervan overtuigd zijn dat je dat je er niet te snel opgeven. Ja, weet te je,
1: tegen, ik hou mee. eigenlijk wel een beetje van mensen die ook het niet erg vinden om tegenwind te fietsen.
0: Oké, okay. ja
1: gebeurden we eenmaal. Ja. En als je dan meteen met de auto weggebracht moet worden... Ja, zoals ja. tegenwoordig, als ik dat zie, hè, op die lagere ja. scholen... smorgens die hele stoeten van auto's die kinderen komen afzetten, denk ik, ja... Dus, waar kijken wij naar? Mm -hmm. <coughs> als we mensen uh, bij ons in huis halen... dan hebben we eigenlijk maar één begrip... En dat is niet een toereikend begrip, hè? want iedereen zegt, ja, wat bedoel je dan? Dat is, het gaat om mensen met de juiste mentaliteit. En het interessante is, elke keer als wij erin slagen, om die mensen te vinden. En wij laten die mensen hun werk doen mm -hmm. bij klanten. Dan zeggen klanten tegen ons, van, waar halen jullie die nou vandaan? Het gekke is, het zijn gewoon dezelfde mensen mm -hmm. die ze ook hadden kunnen yeah. werven. Hè? Alleen door de werkomgeving en door de manier van werken die wij doen, hè, in het netwerkbedrijf, gaan mensen zich ook gemotiveerder gedragen. Yeah. Hè? Want we hebben het nog niet gehad over het begrip economies of motivation. Hè? Want ik ben dus een grote voorstander van motivatie. Mm -hmm. hè? En niet van schaalgrootte. Yeah. Schaalgrootte dat is drama. Maar de economische motivation krijg je natuurlijk... door mensen in een werkomgeving te laten functioneren... met een gevoel van vrijheid. Ja. Want anders ben je geen inker
0: De vrede die je had in jouw allergierigste... Dat is toch fantastisch? Ja. Als
1: je dat kan creëren. Dat mensen... ja. En dat is het gevoel wat ik in mijn eerste baan had. Ja. Ik besliste vandaag, ik ga nu naar Ziegen... en overmorgen ga ik naar Hoorn-Limburg. Ik
0: mocht het allemaal zelf ja. plannen.
1: Ik moest wel heel hard werken.
0: Maar je had wel die vraag. Ik, vond, ik had enorm veel plezier. Mooi. Knap verhaal. Je bent de eerste persoon ook die als ik vraag naar de ultieme inzichten er eigenlijk een heel mooi samenhangend verhaal van maakt. Dus uh, wat heb ik, ik dan denk gezegd, dat. Ja, ik ga het niet kunnen herhalen in ieder geval. Maar toen ik vroeg naar de drie kernboodschappen, ja? dan heb je eigenlijk gans het verhaal gebracht waarin dat je aangeeft van. Ik kan er eigenlijk zelfs geen naam op kleven van wat maakt dat mensen bij jullie zo over zichzelf uitstegen, zou ik het bijna durven noemen. En daardoor jullie helpen groeien en dan de bedrijven waar ze terecht komen. Ja, onze grote groeien. pech
1: is hè, dat we ondertussen in België, waar we dus namen gemaakt hebben, mm -hmm. zijn we onbedoeld een fishing pond geworden mm -hmm. voor andere bedrijven. Ah ja. ja. Die zeggen, nou als je wat wil hebben, dan moet je gewoon je hengeltje even aangooien. En die verleiden dan heel veel mensen... Ja om toch na veel te weinig tijd, hè, na zes maanden, na tien maanden, na een jaar weg te gaan. Mm -hmm. Want dan worden ze dingen beloofd van... ja, uh, je mag niet voorspelen morgen bij Real Madrid, ja.
0: hè? <laughs> zijn mensen, Als er mensen zijn die op die korte termijn zich zo laten verleden... dan zijn niet de juiste mensen om ja, niet te werken, maar
1: toch? Ja, wij moeten dus dan nog beter recruteren... omdat ik vind het elke keer gewoon... Kijk, de hubfilosofie moet dat ook... in. St mm -hmm. Dat staat dat staat niet in de weg. Hè? Dat mm -hmm. is juist mensen komen en gaan. Maar ik zie nu wel dat onze verblijfsduur... Die vind ik gewoon veel te kort. Yeah. En ik vind ook dat mensen bij ons veel meer zouden kunnen leren... als ze gewoon wat langer blijven. Maar dan moeten ze yeah. ook bereid zijn om in die eerste één à twee jaar...
0: Tegen de wind te fietsen. Moeten ze
1: dat stukje Heel goed dat je hem ja. even helpt. Ja. Nee, maar dat is ja. gewoon zo.
0: Ja, ja. Mooi.
1: Tegen wind fietsen is een... Dat, dat werkt vormend.
0: Ja. <laughs> goed, ik ga dat tegen mijn dochter ook zeggen. Als ze naar de tennisles gaat, dit weekend Want Die wil ook altijd gevoerd worden. En ze is al 16. Vooral als het, het regent. Ja. <laughs> Super. Volgens mij, Gert, zit er nog minstens één of twee of drie podcasts in jou en nog minstens één of twee boeken. Maar ik denk dat we het hier kunnen... Ja, ik denk dat het verhaal van de ballonnen in België ook wel ingang zal vinden. Dus ik wil je daar heel hartelijk voor bedanken. Ik vond het heel fijn om in jouw hoofd te kruipen. En ik ben heel blij dat je tot in Gent bent gekomen.
1: Ik vond het heel leuk. En ik vond het heel aangenaam zoals je mij hebt kunnen laten praten. Met toch een, hoe zal ik het zeggen, met een zekere, je had wel de leiding. hè? Je ging wel bij de weg wijzen van waar je me wilde hebben. Nou, je hebt me gekregen waar je wil, waar je, je wilde. Hè? Dus, uh...
0: Schitterend. Nee, prima. Dank, dank je wel. Bedankt voor het fijne gesprek. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk. aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog heel veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal. Of via jouw favoriete podcast kanaal. Het allerbelangrijkste. Ik zou zeggen, it's a great time to be in HR. Maar dan gaat er iemand heel boos worden. Dus it's a great time to be in human development of care. Tot de volgende.